0: El desarrollo personal no es simplemente un concepto abstracto o un conjunto de técnicas y estrategias. Es un viaje profundamente personal hacia la autenticidad y la realización personal. Es un compromiso contigo mismo para crecer, aprender y evolucionar en cada área de tu vida. Desde tus relaciones y tu carrera hasta tu salud y tu bienestar emocional. En este podcast encontrarás una variedad de herramientas, prácticas y reflexiones diseñadas para ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y transformación. Desde técnicas de mindfulness y visualización creativa hasta consejos prácticos para cambiar hábitos y mejorar tu salud mental, este podcast está repleto de recursos que te ayudarán a dar forma a la vida que deseas vivir. El camino hacia el cambio no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, resistencia y desafío en el camino pero también habrá momentos de profunda revelación, conexión y crecimiento. Cada obstáculo que enfrentes, cada miedo que superes y cada hábito que cambies te acercará un paso más a convertirte en la mejor versión de ti mismo. A lo largo de este podcast, te aliento a mantenerte abierto a la posibilidad, a abrazar la incertidumbre y a confiar en tu capacidad para crecer y cambiar. Recuerda que el viaje de desarrollo personal es único para cada individuo, y no hay un camino correcto o incorrecto para llegar a donde quieres estar. Lo importante es comprometerte contigo mismo y con tu crecimiento personal y estar dispuesto a dar los pasos necesarios para alcanzar tus metas y aspiraciones, desbloquear tu verdadero potencial y a vivir la vida que siempre has imaginado. Estoy emocionado de ser parte de tu viaje y espero que este podcast te inspire, te desafíe y te guíe en tu camino. ...hacia la transformación personal. En mi experiencia el mayor pecado que se comete... ...en los procesos de desarrollo personal... ...es querer ir demasiado rápido. La impaciencia está en el origen de muchas iniciativas que se truncan. La gente quiere resultados inmediatos... ...y al no suceder así, porque sería ir contra natura... ...muchas personas se frustran y acaban por abandonar. Siempre me ha gustado el ejemplo del bambú chino como metáfora de los procesos de cambio y transformación personal. El bambú chino evoluciona de la siguiente manera. Después de plantada la semilla, pasan aproximadamente cinco años sin que se vea nada, salvo un brote diminuto. Todo su crecimiento es subterráneo. Se está construyendo una compleja estructura de raíces que se extiende vertical y horizontalmente por la Tierra. Entonces, al final del quinto año, el bambú chino crece velozmente hasta alcanzar una altura de 25 metros. Algo muy similar ocurre con los procesos de desarrollo personal. Uno decide un buen día ir en busca de su leyenda personal, seguir su vocación, su pasión, sus sueños. Entonces, siembra y trabaja, pero no obtiene resultados. Y así un día tras otro, una temporada tras otra, pero parece que todo sigue igual, que nada ocurre, entonces aparecen las dudas, los bajones, los momentos de debilidad emocional que invitan a abandonar, a tirar la toalla. Algunos, ante la incertidumbre del futuro, abandonan y prefieren plegar velas para navegar a puerto seguro. Otros continúan, pero poco tiempo después también desisten. Y así ocurre con otros más cada cierto tiempo. Sin embargo, hay un pequeño grupo minoritario que decide seguir adelante y se mantiene firme rumbo a destino, a pesar de los fuertes vientos que pueden azotar el barco. Y de repente un día todo se precipita. Algo empieza a germinar y se da un crecimiento exponencial. Es como si la noche anterior hubiera sido otra de esas jornadas en que uno piensa abandonar y de pronto al día siguiente aparece la luz. Como apunta la sabiduría popular, la hora más oscura de la noche es justo la que precede al alba. Y una cosa más, con bastante frecuencia también otro de los grandes enemigos en los procesos de desarrollo personal se encuentra en la gente que tienes alrededor. Huye de los pesimistas, de los negativos, de la gente gris y tóxica que ante la falta de valentía para ir en busca de sus sueños, intenta que otros tampoco lo hagan, porque eso sería dejar al descubierto sus carencias y mediocridades. Sí, tú también puedes. No tengas dudas. Los límites nunca están en las personas, están en los entornos. A lo mejor te ves muy poquita cosa, pero tú no eres eso. Esos son tus creencias. Tus límites son los límites de tus creencias. Si tú crees algo, ese algo es... tanto para bien como para mal. Somos adictos a nuestras creencias. Todos tenemos límites. Pero esos límites no son nuestros. No son algo que venga de fábrica, sino el resultado de nuestro entorno. Los límites son una especie de software que se ha instalado en nuestro cerebro durante los seis primeros años de nuestra vida a través de lo que hemos visto, modelo visual y lo que hemos oído, modelo verbal. Tus creencias limitantes o posibilitadoras reflejan tu autoestima. Si te ves como alguien capaz de lograr grandes cosas, eso sucederá. Y si te ves insignificante como para alcanzar metas altas, no las alcanzarás. Vivir con una baja autoestima es como ir por el mundo atado de pies y manos. Las posibilidades de avanzar son muy reducidas. Tu autoestima no es otra cosa que la reputación que tienes de ti mismo. Cómo te ves como producto. Y si no te gustas, lo que estás manifestando es que no te comprarías a ti mismo y tampoco lo harán los demás. El cómo te tratan otras personas es un reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Tu vida es un reflejo de tu inconsciente, una manifestación de tus creencias. Por eso, el primer reto de la voluntad debería ser cultivar hábitos mentales sanos. Si tus creencias son limitantes, da igual lo duro que trabajes, porque tus resultados serán pobres. Tu mente dirige tu vida. El 90% de nuestra vida está gobernada por el inconsciente. Por eso, si controlas tu mente, controlas tu vida. Nunca olvides las palabras de Don Ward. Si vas a dudar de algo, duda de tus límites. La incredulidad nos frena y es aliada de la mediocridad. Termino con un par de apuntes. 1. Pon la responsabilidad en ti. No te centres en qué va a pasar, sino en qué voy a hacer. Hay dos tipos de personas las que creen que las cosas suceden ...y las que hacen que las cosas ocurran. Abundan las del primer tipo. El ser humano es especialista en justificar... ...por qué su vida no lleva el rumbo que le gustaría... ...y lo hace usando diversas excusas. Los políticos, la crisis, la educación o cualquier otro factor. Abundan los expertos en culpa habilidad Cuando uno decide asumir la responsabilidad de su vida... ...todo cambia a mejor. Porque entonces es posible emprender acciones... Hay cosas que no se pueden cambiar, por ejemplo el clima. Pero lo que uno sí puede hacer es coger el paraguas si llueve, abrigarse bien si hace frío o poner el aire acondicionado cuando hace calor. El clima no puede ser un inconveniente para quedarse en casa esperando a que salga el sol. No hay nada peor que no hacer nada. La gente con mentalidad ganadora no pierde el tiempo con quejas inútiles, sino que busca alternativas para bordear o superar los obstáculos y llegar allí donde previamente se había propuesto. 2. No te rindas jamás. Lo peor que te puede pasar en la lucha por tus metas es que te vengas abajo y desistas, que te des por vencido. Hay un momento en la vida en que se cambia para mal, cuando uno se resigna. Nunca, nunca, nunca pierdas la fe con mayúsculas. A lo largo del camino hay muchos momentos de desesperación, de dudas, de bajones emocionales. Asúmelo como parte del proceso. No te detengas y sigue. Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que insistes. El trabajo más duro es no rendirse.